1: can be characterized as a pandemic. Olemme tulleet siihen tulokseen, että COVID-19 voidaan julistaa pandemiaksi. Pandemia on sana, jota ei pidä käyttää kevyesti. Väärinkäytettynä se voi synnyttää pelkoa ja tunnetta, että taistelu on menetetty. Näin sanoi maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Adnom Gebreyesus 11. päivä maaliskuuta. Tällä viikolla, puoli vuotta myöhemmin, järjestön viesti oli. This when the next pandemic comes, the world must be ready, more ready than it was this time. Tämä ei ole viimeinen pandemia. Kun seuraava vastaava kriisi iskee, meidän on oltava valmiimpia kuin nyt olimme, Gebre Jesus sanoi. Covid-19-tautia ei ole vielä voitettu. Tartunnan saaneita on nyt noin 28 miljoonaa ja siihen menehtyneitä virallisten tilastojen mukaan yli 900 000. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuulemme, miten ihmisten arki on lähtenyt sujumaan taudin alkulähteillä Kiinassa sekä Euroopan tautitilastoja aluksi johtaneessa Italiassa. Lisäksi pohdimme tulevaisuustutkija Sirkka Heinosen kanssa, mitä yllättävästä kriisistä voisi oppia?
0: Tämän pandemian myötä olisi myöskin tärkeää, että ihmisillä säilyisi toivo tulevaisuudesta. Eli tämä pandemian aiheuttama ahdistus ja epävarmuuden tunne, se, se voitaisiin ehkä sietää, kun kehitetään tulevaisuususkoa, tulevaisuustoivoa. Ja se on tärkeä asia erityisesti nuorille.
1: Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Pandemia siis julistettiin puoli vuotta sitten, mutta tauti alkoi levitä Kiinassa jo viime vuoden lopulla. Nyt koronatauti näyttää Kiinassa lähes laantuneen. Kotoperäisiä tartuntoja ei ole ollut viikkoihin, ulkomailta tulleita on muutama päivässä. Kiinassa koronapelko on kiteytynyt ruokaan, koska taudin uskotaan lähteneen liikkeelle villieläimistä. Kiinasta jatkaa... Väki lipuu Linguotai
2: Pakastin arkun ohi. Bashin kalatori Siemenin kaupungissa on käytännössä pitkä kuja, jonka varta reunustaa älyjäisherkkujen paratiisi. Ollaanhan etelä meren kalaisalla rannalla. Mutta Linguotai on erikoistunut norjalaiseen tuontiloheen. Pakastin altaan lasin alla näkyy useita herkullisen punaisia kimpaleita. Kauppa kärsii yhä koronaviruspandemian jäljiltä. Ennen pandemiaa bisnes oli vakaa, nyt se on vain kolmannes entisestä, kertoo Lin Vuotai. Koronaviruspandemian aikana Siamenin torimyyjät pääsivät keskimäärin vähemmällä kuin monet muualla Kiinassa. Tämäkin tori oli kiinni vain 20 päivää alkuvuonna. Mutta sitten Kiinan viranomaiset sanoivat, että Norjasta tuodussa lohessa on havaittu koronavirusta. Virus olisi tullut kalan käsittelyssä ulkomailta. Ja juuri Norjan lohta lingua Tai myy mieluiten. Se on hänestä maukkaampaa kuin Chiilestä, Ranskasta ja Kanadasta tuodut versiot. Äh, Arvaan, mitä asiakkaat ajattelevat. Lohi pitää syödä raakana. Vaikka viranomaiset selittivät myöhemmin, että on nyt turvallista syödä, asiakkaat eivät silti halua, Lin Tai
0: sanoo.
2: Ettäkö näissä olisi virusta? Mahdotonta. Lohemme, leikkuulautamme ja veitsemme on kaikki tarkastettu. Tullissa viranomaiset ottavat koko ajan näytteitä niin torillakin. Tarkastusprosessi on todella tiukka, Lin Tai kertoo. Litteä taskurapu lumpsahtaa vesialtaaseen ja alkaa räpiköidä kymmenellä raajallaan. Myyjä heittelee saksiniekkoja eri poreileviin altaisiin niiden koon mukaan. Taskurapujen kuoret kalisevat kuin kastanjetit. Vähän matkan päässä Kai Yao Yang istuu maanrajassa olevan myyntipöytänsä takana, Vaneri-levylle on aseteltu lampaan ruho, pää ja siististi taiteltu nahka mukaan lukien. Asiakas osoittaa lihan kimpaletta. Kai nostaa sen tottuneesti leikkuulaudalle laudalle ja hakkaa sen veitsellä pannun sopiviksi paloiksi. Myyn tuoretta tavaraa joka päivä, koska me olemme vastuussa asiakkaillemme, Olemme tehneet kauppaa pitkään. Raha ei ole tärkeää, vain terveys, Kaija Ojang sanoo tiukasti. Hän on perheineen myynyt lihaa Siamenissä jo vuosikymmeniä. Jopa pandemian aikana hänelle soitettiin ja tilattiin lihaa kotiin. Pitää hän karanteenissakin syödä. Pöydällä liha lepää yli 30 asteen helteessä, mutta kain mukaan tavara on hyvää. Se on juuri teurastettu ja jatkuva myynti on paras tunnustuslaadusta. Kai kertoo, että tarkastajat käyvät torilla joka päivä mittaamassa myyjiltä kuumeen ja ottamassa näytteitä lihasta. Ohitamme pöydän, jolla on rivissä sorkkia. Täällä ei näy villieläimiä. Eräs kaupunkilainen kertoo, että ei täällä päin ole niitä aiemminkaan näkynyt toreilla. Villieläintä haluavat soittavat välittäjälle, joka toimittaa tavaran kotiin. On ja... Asiakkaat ostavat evästä illallispöytään. Yhdellä pöydällä porisee pata kaasuliekillä. ja lorauttaa sekaan etikkalientä. Monen kojun takana on ravintola, jonne asiakkaat vievät tuoreet ostoksensa kokattavaksi. Täällä ei ainakaan näy koronaviruksen pelko. Li Bin katselee taskurapuja ja hummereita. Kasvoja suojustaa maski, kuten monella täällä kadulla. Hän myöntää, että koronaviruspandemia sai hänet miettimään ruokaansa entistä tarkemmin. En uskalla syödä enää nelijalkaisia villieläimiä ja taivalla lentäviä lintuja. En syö enää yhtä monenlaista ruokaa kuin ennen. Liibin kertoo hakevansa torilta mahdollisimman syvältä merestä nostettua kalaa. Lihan hän ostaa kaupan lihatiskiltä. Libin uskoo, että Kiina sai koronaviruksen hallintaan kovilla toimillaan, mutta joitain uusia tartuntoja hänen mukaan voi Kiinassakin tulla. Uskon, että tilanne on nyt vakaa. Ihmisten itsesuojeluvaisto on vahva. Emme ole enää yhtä huolissaan kuin ennen, Libin sanoo. Kävelemme pois torilta kai Jaoyangin lihatiskin ohi.
1: Hän virnistää. Lampaan pää on myyty. Toimittaja Kiinassa oli Kirsi Crowley. Italia ei ole enää Euroopan pahin tautipesäke. Ihmiset kotiin sulkeneet ankarimmat karanteenit ovat ohi. Mutta turvatoimet ovat yhä laajoja, sillä uusia tartuntoja tulee Italiassa edelleen yli tuhat päivässä. Jenna Vehviläinen kävi roomalaisessa kahvilassa.
3: Rooman vaurassa Pariolin kaupungin osassa helteinen aamupäivä on houkutellut kahvilla baariimaan ulkopöydät täyteen asiakkaita. Paikalliset perheet ja toimistotyöläiset maistelevat cappuccinojaan auringossa. Silmämääräisesti vain hengitysmaskit kielivät siitä, että eletään globaalin pandemian aikaa. Maski on Italian hallituksen päätöksellä oltava kahvilan jokaisella asiakkaalla. Sen saa ottaa kasvoiltaan vain pöydässä kahvia nauttiessa. Pientä kahvilaa veljensä kanssa pyörittävä Simone Di Stefano kertoo, että liiketoimessa koronavirus näkyy edelleen vahvasti. Italian eristyskuukausien ajaksi kahvila suljettiin ja kaksi työntekijää lomautettiin. Jouduimme anomaan 25 000 euron arvoista yrityslainaa, jota sai koronan aikana helposti valtion takaamana, Di Stefano kertoo. Tilanne ei näytä nyt katastrofaaliselta, mutta myyntimme on edelleen vain 40 prosenttia aiemmasta. En tiedä, olemmeko vuoden päästä enää tässä. Di Stefanon on täytynyt sopeutua pikaisella aikataululla Italian hallituksen turvallisuussäädöksiin. Ne takaavat riittävän etäisyyden ihmisten välille viruksen leviämisen estämiseksi. Hengitysmaskien käytön lisäksi pöytien on oltava metrin päässä toisistaan ja pintoja on pyyhittävä jatkuvasti desinfiointiaineella. Yrittäjän mukaan asiakaskato ei johdu hallituksen sanelemista säännöistä, vaan ihmisten varovaisuudesta. Di Stefano ymmärtää sen, sillä hän kertoo toimivansa niin itsekin. Hän ei esimerkiksi enää käy pubissa, vaan ostaa oluen kaupasta ja menee ulkoilmaan nauttimaan sitä ystäviensä kanssa. Ennen koronaa kahvilan tiskin edessä oli aamuisin valtava kokoontuminen, jossa kymmenet ihmiset tönivät toisiaan ja huusivat kahvia kyljessä. Nyt sellaista ei voi olla. Ihmiset jonottavat kahvilaan metrin päässä toisistaan ja minä pidän jötä.
0: Stefanon mukaan
3: suuri osa ihmisistä on yhteistyöhaluisia ja noudattaa sääntöjä. Jotkut ovat jopa hyvin tarkkoja ja huomauttelevat turvaväleistä omistajille. Mutta käy baarissa joitain sellaisiakin, jotka eivät haluaisi käyttää maskia. Silloin joudun usein riitaan asiakkaan kanssa. Ne, jotka tulevat sisälle ilman maskia, alkavat usein selittää salaliittoteorioita siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miksi maskia ei kannata käyttää. He yrittävät puheillaan vakuuttaa myös minut uskomuksistaan. Silloin minä sanon tiukasti, että maski päähän tai saamme molemmat sakot. Viikko sitten Rooman keskustaan kerääntyi noin 1500 mielenosoittajan joukko. Kaikki tulivat paikalle ilman hengitysmaskia, tarkoituksenaan kyseenalaistaa hallituksen koronatoimenpiteet, kuten turvavälit ja maskipakko. Paikalla oli myös esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannattajia. Rooman Sapienza-yliopiston sosiologian professori Maria Grazia Galantino on seurannut italialaisten salaliittoteoreetikkojen liikehdintää. Hän tutkii kansalaiskäyttäytymistä kriisitilanteissa, kuten nyt koronaviruksen aikaan. Galantiinon mukaan Rooman mielenosoituksessa oli paljon työnsä menettäneitä tai muuten pettyneitä ja neuvottomia ihmisiä. He ajautuvat uskomaan salaliittoon, koska se tarjoaa helpon vastauksen vaikeasti ymmärrettävään maailman tilanteeseen, kertoo Galantiino. Nämä ihmiset saattavat uskoa esimerkiksi, että koronaviruspandemia on keksitty ja sitä käytetään välineenä lisäämään ihmisten valvontaa maailmanlaajuisesti.
1: Yksittäisiä
3: ihmisiä enemmän huolestuttavat ne äärioikeistolaiset poliittiset voimat, joita nähtiin myös Rooman mielenosoituksessa. He käyttävät hyväkseen kansalaisten ahdinkoa, pyrkien hakemaan näkyvyyttä omille mielipiteilleen ja kyseenalaistamaan demokraattisen hallinnon toimivaltaa, sanoo Galantiino. Valentino korostaa, että Italiassa salaliittoajatteluun taipuvainen kansanosa on marginaalisen pieni, ja mielenosoituskin keräsi reilusti vähemmän väkeä kuin esimerkiksi Saksassa. Silti hän uskoo, että tällainen liikehdintä voi Italiassa yleistyä. Tiedämme, että italialaisten luottoinstituutioihin on heikkoa jo entuudestaan. Nyt kun työttömyys ja ihmisten ahdinko lisääntyvät koronaviruksen takia, riskinä on, että yhä useampi ihminen tarttuu ääriajatteluun ja siitä tulee valtavirtaa.
1: Toimittaja edellä oli Jenna Vehviläinen. Korona leviää yhä nopeasti etenkin Amerikan maantereella ja Intiassa, Euroopassa etenkin Espanjassa ja Britanniassa. Emeritusprofessori, tulevaisuustutkija Sirkka Heinonen Turun yliopistosta on ollut laatimassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle raporttia, jossa pohditaan pandemian seurauksia. Hän muistuttaa, että virallisiin tautia kuolin kuolintilastoihin ei kaikkialla maailmassa pitäisi liiaksi luottaa.
0: No nyt hän on niin, että itse asiassa monenlaisia tilastotietoja ollaan saatu tartunnoista ja kuolemista, mutta sitten sitten ollaan myös niin kuin sosiaalisen median kautta saatu vähän ristiriitaisia tai erilaisia tietoja, että itse asiassa nyt tiedon luotettavuus ei ole niin sillä tasolla kuin sen pitäisi olla, että ei ehkä kannata liikaa tuijottaa itse asiassa näihin lukuihin todellisuudessa lukumäärät voivat olla hyvinkin suuria.
1: Haluatko nostaa jotain esimerkkejä maista, joihin täytyisi suhtautua erityisen varauksellisesti?
0: No en nyt osoita sormella. Muita maita sanoisin, että Suomessa ollaan ollaan tämmöisessä luottamusyhteiskunnassa. Meillä viranomaiset tilastointijärjestelmät toimivat hyvin ja sanotaan Euroopan tasolla varsin hyvin – hyvin nämä tiedot pitää sitten paikkansa, mutta ne eivät ole aina ajantasaisia. Sitten kun mennään Venäjään, Kiinaan, muualle maailmaan, joissa ei välttämättä tämä tilastointi ole ihan ajantasalla, eikä haluta välttämättä kaikkea tietoa heti ulos, niin tiettyä varovaisuutta täytyy noudattaa näiden kun katsotaan näitä lukumääriä.
1: Pandemian ollessa yhä päällä on vaikea sanoa, mitkä maat ovat lopulta pärjänneet parhaiten taudin torjunnassa. Mutta Sirkka Heinonen haluaa tässäkin mainita Suomen, lukuun ottamatta epidemian alun puutteita, kuten sitä, että lentokentillä ei valvottu suuremman tartunnan maista saapuneita, tai että maskiohjeistukset olivat sekavia. Suomi on hänen mielestään toiminut hyvin, Ennen muuta siksi, että päättäjät suhtautuivat tautiin vakavasti.
0: Eli tämä on itse asiassa tämmöinen, että miten vakavasti tähän suhtaudutaan, niin ne maat, jotka ovat vakavasti suhtautuneet, ovat pärjänneet paremmin. Sitten tietenkin on tällaisia fyysisiä asioita. Suomi on aika harvaan asuttumaa, maa, pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Meillä on paikkakuntia, joissa ei tautia esiinnyt lainkaan. Sitten jos ajatellaan jotain Intiaa, oli vain ajan kysymys, jolloin Intiassa tautiluvut lähtevät nousuun, koska siellä ollaan niin tiheästi, ä, asutaan, liikutaan yhdessä toisten kanssa. Ja esimerkkinä esimerkiksi Etelä-Afrikka. Hyvin ä, vaikea tilanne tällä hetkellä Etelä-Afrikassa, koska tuota Toisaalta Etelä-Afrikan oma tilanne, jossa on myös myöskin yhdyskuntia joissa asutaan aika huonoissa oloissa ja tiheästi, niin siellä tauti pandemia koronavirus pääsi yllämään ja leviämään sitten muuhun maahan. Tekee mieli tehdä tämmöinen
1: vertailu kuin Kiina vastaan Ruotsi. Kiinahan on hyvin autoritaarinen valtio ja Ruotsi taas niin kuin oikein kunnioitettu demokratia, niin tuntuu, että Kiina on tässä ainakin näyttää pysäyttänyt tämän taudin paljon tehokkaammin. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen vertailu herättää?
0: Tuo on herkullinen vertailu, eikä malta olla sanomatta, että en ole tyytyväinen kummankaan toimintapolitiikkaan tässä, mutta eri syistä. Kiina hidasteli liikaa tässä julkistamisessa. Itse asiassa, kun kuulin ensimmäiset tapaukset, Niin todistettavasti mainitsin, että tämä on pandemia jo tammikuussa, vaikka se virallisesti julkistettiin maaliskuussa. Kiinan etupuolesta ja plussa on se, että siellä on sitten kontrolloitu, ryhdytty koviin toimenpiteisiin, mutta eihän demokraatisissa maissa taas haluta tämmöistä hyvin autoritääristä, kovaa pakkokeinoa, politiikkaa, että sen, se toteutus on tietysti valitettavaa, mutta seuraukset, eli sen avulla saatiin tauti siellä paremmin kuriin, niin se oli hyvä. Ruotsin osalta taas liikalepsuus, niin nähdään mihin se johti. Että se minusta ei tarvinnut kovinkaan, kovinkaan niin, paljon miettiä sitä, että mitä olisi voitu tehtä, tehdä ja mitä ei tehty. Maailmassa oli
1: ennustettu, että tämmöinen pandemia tulee... Silti siihen ei oikein kukaan maa, mikään maa ollut varautunut. Mitä arvelet, ollaanko nyt tästä jo opittu niin, että oltaisiin paremmin varauduttu
0: sitten tulevaan vastaavaan yllättävään kriisiin? No ihminen oppii kyllä aika hitaasti, eli tämä, että pandemia oli yllätys, sen ei olisi pitänyt olla yllätys, koska meillä on ollut historian aikana... Espanjan tautia ja ja pandemia esiintyy tulevaisuuden tutkijoiden skenaarioissa, visioissa, mitä on esitetty, niin siellä aina, aina on ollut mukana jonkun, jonkun sortin pandemia. Eli tiedetään, että tällainen voi tapahtua, mutta sitten kuitenkaan ihmiset eivät ole pitäneet sitä todennäköisenä ja se tekee siitä yllätyksen, että sitten kun pandemia iskee, niin ollaan keskellä sitä tilannetta eikä eikä osattu varautua. Tämä tarkoittaa sitä kyllä, ja tässä on nyt itse asiassa se opinpaikka kaikille meille, että tulevaisuudessa pitäisi suhtautua yllätyksiin, riskeihin, kriiseihin siten, että ei sulkea niitä pois mielestään, varautua, että ne ovat hyvinkin mahdollisia. Toiset ovat todennäköisempiä kuin toiset. Ne voivat olla semmoisia hyvin yllättäviä epätodennäköisiä tapahtumia, mutta joilla sitten tapahtuessaan on hyvinkin dramaattisia vaikutuksia. Jos nyt mietitään, että miten tämä vaikutti ihan ihmisten arkeen, yritysten toimintaan, liikkumiseen, kanssakäymiseen, niin vaikutukset ovat olleet todella suuria. Tämähän on vaikuttanut kaikkeen arjen
1: Tulevaisuustutkijoiden tapaan myös Sirkka Heinonen haluaa korostaa sitä, että pandemian kaltaisella syvällä kriisillä voi olla myös
0: myönteisiä
1: seurauksia.
0: No näkisin, että me ollaan ihan nyt veden jakajalla, se hyvä mikä pandemian myötä tulee on se, että se pysäytti ihmiset. Nyt jokaisen ihmisen kannattaa itse asiassa pysähtyä ja miettiä mikä elämässä on tärkeintä. Tämä karsii niin kuin kaikkea turhaa. Toki se vaikeuttaa elämää, aiheuttaa taloudellisia menetyksiäkin, mutta se myöskin äh, saa ihmiset miettimään, mikä on merkityksellistä elämässä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja miten pystyy niitä vaalimaan ja suojelemaan. Ja se, mikä myöskin on tässä myönteistä, että tämä on oppimisen paikka tämmöiseen tulevaisuusajatteluun, jossa ei katsotaan ihan vaan seuraavaa viikkoa tai seuraavaa kuukautta tai edes seuraavaa vuotta, vaan katsotaan hyvinkin pitkällä aikatahtää. Meillä katsotaan kymmeniä vuosia eteenpäin, vaikka satakin vuotta. Eli tämä oli hyvä seuraus pandemiasta, että ihmiset rupeavat miettimään myöskin näitä syy-seuraussuhteita. Että mietitään kuumeisesti, että mistä se virus ylipäänsä sai alkunsa, Ihminen on hyödyntänyt luontoa tämmöisenä välikappaleena ja hyödyntämismielessä hyvinkin paljon ja se on lähentänyt villieläimiä ihmisiin tavalla, joka mahdollisti, että villieläimestä voi virus hyvätä ihmiseen. Mutta tämä symboloi sitä, että ihmisen luontosuhde tulisi saattaa takaisin tasapainoon, jossa ihminen ymmärtää, että se on vain yksi. Laji, muiden lajien joukossa siellä luonnon keskellä osana luontoa, ei, ei luonnon herrana tai luonnon hyväksikäyttäjänä. Se liittyy myöskin tähän ilmastonmuutosasiaan. Ja myöskin ihmisen ja teknologian välisen suhteen ymmärtäminen ja tasapainon saattaminen voisi olla nyt tässä semmoinen oppimisen paikka, että teknologia ei Ratkaise kaikkia asioita automaattisesti, se ratkaisee paljon asioita ja nimenomaan silloin, jos me suuntaamme kaikki innovaatiot ja ja tekniset keksinnöt siten, että ne auttavat tekemään parempaa maailmaa, eli ratkaisemaan näitä isoja globaaleja ongelmia. Tähän emeritusprofessori Sirkka Heinosen ajatukseen
1: päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Palaamme viikon kuluttua. Uuden ajankohtaisen aiheen kanssa. Nyt kiitos seurasta.